1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến, trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay, tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề, vai diễn cuối cùng. Có một diễn viên già đã về hưu sống độc thân, mùa hè năm ấy, ông tìm đến một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình của một người em, là giáo viên cấp 1 của trường làng. Mỗi buổi chiều ông thường ra chơi Nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng Ở đó chiều nào Ông cũng thấy một cậu bé Ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng Trước khi rẽ vào những bách đá Ở phía ga trên Cậu bé hồi hộp đợi Đoàn tàu phủ đầy bụi đường Với những toa đông đúc hành khách Như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng Cậu bé vụt đứng dậy và háo hức Đưa tay vẫy với hy vọng Mong manh rằng có một hành khách nào đó sẽ vẫy lại chú. Nhưng hành khách mệt mỏi vì suốt cả một ngày dài trên đường, chẳng ai để ý vẫy tay của cậu bé. Không quen biết hôm sau, rồi hôm sau, rồi hôm sau nữa. Hôm nào ông già cũng thấy cậu bé vẫy và vẫn không có một hành khách nào vẫy lại. Nét mặt thất vọng của cậu bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ không có gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ em mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Và một ngày kia, ông quyết định dở chiếc vali hóa trang của ông ra. Ông dán lên mép, một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu đó một chiếc áo vest cũ, mặc vào rồi trống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa, của trạm lên tàu, tiên ngược lên ga trên, ngồi sát cửa sổ toa tàu. Ông thầm nghĩ. Đây là vai kịch cuối cùng của cuộc đời mình. Cũng như nhiều lần, nhà hát thường phân cho mình vai phụ. Một vai rất bình thường, một vai hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Tàu đi qua, ngang thông lũng, có cậu bé đang đứng vẫy. Người diễn viên già, nhòi người ra, cười, đưa tay vẫy lại cậu bé. Ông thấy cậu bé mừng cuống quýt, nhẹ cẩn lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Còn tàu đi xa, người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai diễn cuối cùng của ông. Một vai phụ, một vai không một lời thoại. Một vai không đáng kể, nhưng đã làm cho một cậu bé vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé, và cậu bé sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời. Vâng, kính thưa quý vị. Khi chúng ta nhận ra được khái niệm sân khấu của cuộc đời, Chúng ta bắt đầu học cách diễn chỉ để đổi lấy niềm vui sướng của ai đó, niềm hạnh phúc của ai đó Hay chia sẻ với họ sự tuyệt vọng, nỗi cô đơn Khi ấy niềm vui của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội Và dĩ nhiên nỗi buồn của chúng ta cũng sẽ vơi đi rất nhiều
0: Đây là chương
1: trình phát thanh Tiếng
0: Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Xin thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Chúa Giê-xu cứu bạn, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh dòng ân rai láng.
2: chào quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã biết đức chúa giêsu là đấng cứu thế. ngài đã đến thế gian cách đây hơn hai ngàn năm và ngài đã chết trên thập tự giá vì tất cả mọi người trong chúng ta và như đã định trước ngài phải chết vì tội lỗi nhờ đó mà chúng ta được cứu chuộc cho nên chúng ta gọi ngài là đấng cứu thế, đấng cứu chuộc cả thế gian. Tuy nhiên chúng ta biết rằng việc mà Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời và ở dưới đất chúng ta công việc vẫn chưa hoàn tất kế hoạch vĩ đại để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại thế gian chúng ta để đưa những người tin Chúa và theo ngài về với thiên đàng. Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta biết rằng năm trăm 39 cho đến 45 đệ nghị thế chiến và năm 1945 chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản. Sự phát triển của vũ khí quỷ diệt khủng khiếp này là một bước nhảy đáng kinh ngạc của nền công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân và nó đã khiến nhiều người nhìn ra một điển cảnh bất ổn trong tương lai của xã hội loài người. Những chánh trị gia, những bình luận gia, những nhà tri thức bày tỏ nỗi sợ hãi về sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại. Winston Churchill, ông là thủ tướng Anh thời bây giờ, ông đã nói nếu chiến tranh xảy ra, các quốc gia có liên quan và cả thế giới có thể phải gánh chịu sự hủy diệt chúng ta biết rằng tình trạng gây ra một thảm họa khủng khiếp có thể kết thúc sự sống ở trên hành tinh nếu các quốc gia sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt lẫn nhau khi chúng ta so sánh điều này với những gì mà đức chúa giêsu đã nói cách đây hai ngàn năm chúng ta phải ngạc nhiên vì sự chính xác trong lời tiên tri mà ngài đã nói trong tình hình của chúng ta hiện nay trong sách Luca đoạn 21 câu 26 Kinh Thánh sách Luca đoạn 21 câu 26 Đức Chúa giê nói Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian Thì thất kinh mất viết Đây là câu trả lời cho câu hỏi của các môn đồ đã hỏi Đức Chúa Giê-xu Trong Matthew đoạn 24 câu 3 Các môn đồ nói rằng Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ vì sự Chúa đến và tận thế Những gì chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến đây là các môn đồ nghĩ rằng Sự tái lâm của Chúa giêsu và Ngài tận thế sẽ xảy ra cùng một lúc ngày tận thế xảy ra vì sự tái lâm của Đức Chúa giêsu hay vì vũ khí hạt nhân Sách Khải Quyền đề cập vấn đề này trong Khách Khải Quyền đoạn 11-18 Kinh Thánh viết trong sách Khải Quyền đoạn 11-18 như sau Các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Qua câu nói này chúng ta có thể thấy rằng bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt con người trước khi họ tàn phá trái đất. Và thật vậy nếu bàn tay của Đấng toàn năng không can thiệp vào thế giới này thì chắc chắn thế giới này sẽ trở thành nạn nhân của vũ khí hạt nhân bởi các cường quốc hạt nhân ở trên thế giới. Thế giới chúng ta nhiều ngàn năm đi theo con đường tội lỗi và băng hoại đã trở thành một thế giới bị tàn phá bởi tội lỗi và xung đột. người ta thường xuyên chứng kiến những cảnh tàn sát và tranh chiến bởi chiến tranh và ở trong xã hội những vụ cướp của hãm hiếp giết người đàn áp và những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống như các bệnh nan y rồi các bệnh khác sự nghi kỵ tham lam ganh ghét phân biệt chủng tộc và tư tưởng mâu thuẫn khiến cho thế giới chúng ta chưa bao giờ có một ngày nào thật sự là bình yên cho nên đức chúa trời đã lập ra một kế hoạch ngài đã Sai con Ngài là Đức Chúa giêsu xu đến thế gian của chúng ta Và Ngài đến để quỷ diệt thế giới tội lỗi bằng lửa Và xây dựng một thế giới mới cho những người công bình Sứ đồ phi đã nói rõ ràng về sự tái lâm của Chúa giêsu như sau Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh 2 phi động 1 công 16 2 phi động 1 công 16 có chép vả khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Thì chẳng phải là theo những chuyện khéo bìa đặt. Kinh Thánh đã khẳng định điều đó. Nói cách khác, sự đến lần thứ hai mà chúng ta gọi là cơ đốc phục lâm. Không phải là một ý của loài người, nhưng đó là sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn. Và trong lời của Ngài những gì liên quan đến sự đến lần thứ hai của Chúa giêsu xu Và Ngài tận thế đó là phần cực kỳ quan trọng Mà chúng ta cần phải để ý Sự đến lần thứ hai của Đức Chúa giêsu được đề cập trong tân ước 300 lần Từ sách Matthew đến sách Khải Quyền Trung bình cứ 25 câu Thì sự đến của Đức Chúa giêsu được nhắc đến một lần sự chết của đức chúa giêsu được nói tiên tri trực tiếp trên ba ngàn lần trong toàn bộ kinh thánh và không trực tiếp trên một ngàn lần. sự cứu chuộc được nói đến một lần thì sự đến lần thứ hai được nhắc đến hai lần. sự đến lần đầu của chúa giêsu được nói đến một lần thì sự đến lần hai của ngài được đề cập đến tám lần. nếu chúng ta đánh giá tầm quan trọng của giáo lý cơ đốc dựa trên tính chất Dựa trên tính chất quan trọng trong Kinh Thánh Thì sự tái lâm Mà chúng ta gọi là sự thuộc lâm của Chúa giêsu xu cao hơn tất cả các sự kiện Thậm chí ngay cả vấn đề cuốn chuột Sự kiện lớn nhất của tất cả các sự kiện Trong lịch sử loài người đó là Đức Chúa giêsu sẽ tái lâm Ngài sẽ trở lại Do đó Khi nói đến sự kiện lớn nhất trong tất cả sự kiện Thì không có gì chúng ta phải ngạc nhiên khi sự phục lâm của Ngài chiếm hết toàn bộ trong Kinh Thánh. Một điều quan trọng khác về giáo lý cơ đốc. Về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa giêsu xu bài tỏ về Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là lời hứa về sự tái lâm của Ngài là chắc chắn. Kinh Thánh cụ ước có hơn 300 lời tiên tri liên quan đến sự đến lần thứ nhất của Đức Chúa giêsu và toàn bộ đã ứng nghiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu trong 300 lời tiên tri. Này. Và hơn nữa tất cả các lời tiên tri khác cũng được ứng nghiệm, chỉ còn sự kiện duy nhất là sự tái lâm của Ngài trên trái đất. Này. Bây giờ chúng ta có thể tìm thấy lý do tái lâm của Chúa Giêsu bằng cách nhìn xem những sự kiện sẽ xảy ra khi Ngài trở lại. Thứ nhất, Ngài sẽ cất đi tất cả những sự đau khổ trong sách ê-sai đoạn 35 câu 4 và 6 Chúng ta biết ngày sẽ đến và cứu các người Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai Lưỡi kẻ câm sẽ hát Và trong sách ê-sai đoạn 33 câu 24 Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau Kẻ ở trong đó sẽ được tha tội Trong sách Philip đoạn 3 câu 20 và 21 Biết rằng Nhưng chúng ta là công dân trên trời ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ, ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển ngài, y theo quyền phép ngài để có phục muôn vật. Trong ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại, những người khuyết tật sẽ được ban cho thân thể hoàn hảo và những người có bệnh nan y sẽ được chữa lành, thân thể già yếu đau ốm bệnh tật, tàn tật sẽ được biến hóa thành thân thể vinh hiển. Thứ hai, Ngài sẽ phục sinh chúng ta từ sự chết. Kinh Thánh 1 tê sa đoạn 4 câu 16. Kinh Thánh trong sách 1 tê sa lô đoạn 4 câu 16 viết như sau: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng kêu của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống bây giờ những kẻ chết trong đánh rít sẽ sống lại trước hết. Trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại, cửa mồ mả sẽ mở ra. Những người chết trong Đức Chúa Giêsu sẽ sống lại cùng với tiếng kêu lớn. Đôi tay của những người mẹ mất con lại được ôm ấp con cái yêu thương của họ và những người thân yêu vì sự chết ngăn cách họ quá lâu. Họ sẽ tay trong tay chia sẻ niềm vui đoàn tụ. Bây giờ Người ta sẽ hát những bài ca chiến thắng như hỡi cái chết, cái nọc của mày ở đâu Được ghi trong một Cô Rinh Tô đoạn 15 câu 55 Chúng ta biết rằng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ Con người đã khắc phục được nhiều nang đề của xã hội Nhưng họ vẫn không thể giải quyết được vấn đề của sự chết thì Đức Chúa Giê-xu tái lâm Ngài sẽ giải quyết các vấn đề của sự chết một cách trọn vẹn Đây là vấn đề sâu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người Giống như đứa bé trong bụng mẹ Đứa bé sẽ không bao giờ hiểu được Sẽ có một ngày đứa bé được sanh ra Và nó sẽ thấy cha mẹ nó đang chờ đợi nó Kinh Thánh viết này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em Chúng ta không ngủ hết đâu Kinh Thánh viết này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa kế đó cuối cùng sẽ đến kẻ thù bị hủy diệt sau cùng tức là sự chết trong một tô đoạn 15 câu 51 52 Câu 24 và câu 26 Thứ ba. Chúng ta được cất lên thiên đàng. Chúng ta xem trong một thê sa lô ca đoạn 4 kinh Thánh viết như sau Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại. Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây. Tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ cùng Chúa luôn luôn. Điều này làm trọn lời hứa. Lời hứa mà Đức Chúa giê đã hứa với các môn đồ ngài, trong khi ngài còn ở trên đất, ngài đã hứa trong gian đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 như sau: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin đức chúa trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở băng chẳng vậy, ta nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi. Và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó Ngày nay là thời đại của những vệ tinh Và những con tàu vũ trụ đã từng đến mặt trăng Và đang đi đến sao quả Loài người chúng ta đã chinh phục được mặt trăng Và còn dự định chẳng bao lâu Sẽ khám phá sao quả và các gì sao khác Tuy nhiên những thành tựu này của nhân loại không thể nào làm trọn lời hứa của Đức Chúa Giêsu được. Điều thứ tư, chúng ta sẽ nhận phần thưởng xứng đáng. Công sách Khải Quyền đoạn 22 câu 12, sách Khải Quyền đoạn 22 câu 12 kinh thánh viết, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta lời hứa này hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó không những cho ta mà thôi nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện diện đến của ngài đây là câu nói của sứ đồ Lô, người đã viết trong hai động 4 câu tả kính thưa quý bà và anh chị em thưa mới Người tốt và người công bình sẽ được đón tiếp vào cửa thiên đàng Họ sẽ được vui mừng vì được đội mão triều thiên công bình Trong khi những người không công bình sẽ chịu đau buồn và buồn bã. thì nó là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói lời tiên tri Mà trong sách Du Xe câu 14, câu 15 viết như sau Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh Đặng khoán xét mọi người Đặng trách hết thải Những người không tin kính Về mọi việc không tin kính Họ đã phạm Cùng mọi lời sĩ hổ Mà những kẻ có tội không tin kính Đó đã nói nghịch cùng ngài Không tin kính Nghĩa là gì? Nghĩa là thiếu tôn trọng Và không có lòng tin nơi đấng thượng đế Là Đức Chúa Trời Không tin nghĩa là gì? Nghĩa là từ chối Đức Chúa Trời Xem thường và khinh dễ Những người tin kính Và chúng ta biết hậu quả Những người này phải chịu Một hậu quả kinh khiếp Của sự phán xét Kinh Thánh nói rằng ai gieo giống chi Lại gặt giống ấy Như trong Galati đoạn 6 câu Sự quyển diệt Những người không công bình Là hậu quả do chính sự quyết định của họ Đó là quả mà họ phải gặt Vì họ từ chối và không tin lời của Đức Chúa Trời Là đấng hàng sống Là đấng thật hổ Cho nên điều gì để chúng ta nhận biết Sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Và được bày tỏ một cách tràn đầy xúc cảm Văn đã tuyên bố trong Khải quyền lòng bảy Kìa ngày đến giữa những đám mây Mọi mắt sẽ trông thấy Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói một cách rõ ràng trong Matthew đoạn 24 từ câu 25 đến 27 này ta bảo trước cho các ngươi vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng này ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến này ngài ở trong nhà thì đừng tin vì như chớp phát từ phương đông nhán đến phương tây thì sự con người đến cũng tại ấy má ơ đoạn 24 từ câu 25 đến 27 Sự tái lâm của Chúa giê sẽ không xảy ra một nơi bí mật Mà nhiều người không nhìn thấy Nhưng nó sẽ xảy ra một cách công khai cho toàn thế giới này trông thấy Và Thiên Sứ đã nói với các môn đồ Khi Chúa thăng thiên Trên đã có 500 người chứng kiến Trong sách công dụ đoạn 1 câu 11 Thiên Sứ nói rằng ở người Gani-lê Sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Như lời hứa Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại giữa những đám mây trong sự vinh quang. Và mọi người sẽ nhìn thấy Ngài và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Trong Matthew đoạn 24 câu 30. Ở trong sách 1 Tây Salunica đoạn 4 câu 17 Kinh Thánh biết rằng Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn Cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời Thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết Kế đó chúng ta là kẻ sống Mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên Với những người ấy giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chính thưa quý ông bà, chị em. Cho nên mọi người chúng ta, Chúng ta biết được rằng Chúa sẽ tại lòng. Chúng ta sẽ đối mặt với những ngày ấy mà không sợ hãi. Chúng ta có lòng tin nơi Chúa. Lại Chúa xin Ngài hãy đến. Và chúng ta cũng phải trực cho sẵn sàng. Vì Chúa sẽ đến trong giờ mà chúng ta không ngờ Như trong sách Matthew đoạn 24 câu 44 Sứ đồ Paulo có lời khuyên chân thành với chúng ta Trong một Thessalonica đoạn 5 câu 3 Khi người ta sẽ nói rằng Bình hòa và yên ổn Thì tai họa thình lình vụt đến Như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén Và chắc chắn không tránh khỏi đời Chúa Giê-xu sẽ trở lại và chúng ta mọi người sẽ trông đợi ngài trở lại và chúng ta có mặt trong thiên quốc của ngài Amen.
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng